0: Dank je Frank. Goedemorgen. Ik, euh, ik werk in het onderwijs en dat is elke dag anders. En euh, dit wordt ook weer anders. Het, het, ik merk het gewoon aan alle kanten de hele ochtend hier al. Er gebeurt van alles. God raakt mensen aan tijdens de aanbidding... En uh, ja, hoe mooi wil je het hebben? En ik weet bijna zeker dat God nog een aantal van jullie heel speciaal zal aanraken straks. Hij heeft een aantal van jullie op het oog. En uh, ik weet niet wie. Uh, soms laat hij het me zien, maar ik weet het niet. Maar ik wil je echt aanmoedigen om je zo supervrij te voelen in, in deze zaal, in de setting waarin we hier zitten met elkaar. Dat je zo meteen opstaat en rond gaat rennen. Of naar voren komt of ik weet het niet. Ik, we gaan het zien. Um, ik ben ervan overtuigd dat wat er tijdens de aanbidding gebeurde, uh, gebeurt straks weer. En het komt alleen maar, lieve mensen, omdat Gods geest vanmorgen uh, de zaak weer op zijn kop zet. Um, en als iemand dat weet, ben ik het. Want ik heb drie preken voorbereid. Uh, en het wordt geen van drieën. Nee. En wat het wel wordt, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet het niet. Nee. En dat meen ik oprecht. Dus ik... Ik, ik ga wat dingen zeggen, ik ga wat, wat, natuurlijk wat dingen die ik voorbereid heb over het leven van Gideon, maar ik heb eh, echt de indruk dat God er een draai aan gaat geven die ik ook nog niet weet. En dat heeft ook te maken met die vrijheid. Heel mooi, zoals Daniel dat vanmorgen tijdens de, de voorbeden al, al noemde, hoe die het neerzette. En uh, uh, vrijheid en wat we gezongen hebben, freedom is in this place. Daar geloof ik in, maar als je God en de Heilige Geest vrijheid geeft... is dat ook best wel gevaarlijk. Want dan gaat hij iets doen. Hij gaat komen mensen aanraken. Gaan dingen meemaken. Bovennatuurlijke dingen. En uh, ja, ik wil daarbij zijn. Dus we gaan het zien met elkaar. Ik wil eerst voor jullie bidden. Er wordt heel veel uh, voor elkaar gebeden... en er wordt voor mij gebeden... maar ik ga voor jullie bidden. En ik ga jullie zegenen... op dit moment dat je in staat zal zijn om de heilige geest te ontvangen die hier is. Die hier de hele ochtend al is, al voordat wij hier waren. En dat je hart open zal zijn om Gods geest vanmorgen door je heen te ervaren, door je heen te laten voeden, je aan te laten raken waar dat nodig is, want hij heeft het al voorbereid voordat jij hier kwam. Misschien was je wel onrustig vanmorgen, wat je vroeg wakker. Of, of... Dat is Gods geest, lieve mensen. En ik, ik weet gewoon zeker dat het aantal van jullie vanmorgen anders zal vertrekken dan hij hier gekomen is. In de naam van Jezus. Dus stel je open, laat Gods geest tot je komen. Nou, als er iemand was die anders wegging dan dat hij kwam, dan was het Gideon. En um, de, de boodschap van Gideon, ja, nogmaals, is een hele lange preek. Dus dat wordt hem niet vanmorgen. Uh, misschien ga ik dat nog een keer een andere keer doen. Uh, dan start ik gewoon om half elf, koffie erbij. En uh, dan ga ik jullie het hele verhaal vertellen. Uh, Gideon was een richter. Uh, ik, ik ga de, de, de bijbelse details, zeg maar even, die ga ik een beetje achterwege laten. Want dan wordt het verhaal echt veel te lang. Maar ze zijn wel... Um, uh, trouwens, sorry Andrea. Andrea wordt nu een beetje gek voor mij. Want ik heb bepaalde dingen aan haar doorgegeven. En dat gaat ze projecteren of niet. Want het hangt er vanaf wat ik ga doen en wat ik ga zeggen zo meteen. Maar ik hou sowieso van je. Um, Gideon... Was een, was, was, was een richter, en dit is de periode, net als Robert over Jefta heeft gesproken, waarin het volk van Israël super ongehoorzaam was. En eigenlijk de hele tijd niets anders deed dan de afgoden die er in het land gekomen waren, omdat ze dat zelf eigenlijk toestemming voor hadden gegeven te aanbidden, de Baals. En op het moment dat ons verhaal begint, je kan het allemaal zeg maar, nalezen in Richter 6, 7 en 8, daar kun je het helemaal thuis nog een keer lezen. Het is een ongelofelijk verhaal van Gods trouw aan mensen. Gods trouw aan Gideon, die het echt niet zag zitten... om datgene te gaan doen wat God van hem vroeg. En hoe, hoe God in het hele verhaal eigenlijk hem steeds weer een stapje meeneemt... en een, een stapje bemoedigt. En ik, ik haal even de hoofdzaken eruit... Uh, Gideon wordt door de engel van God bezocht. Dat lees je in vers 13 en in vers 15. En daar uh, zegt God tegen hem van: Ik heb een opdracht voor je. Hij zegt trouwens: Je bent een sterke held. Nou, dat betekent zijn naam ook. Gideon is uh, warrior, krijger. En uh, ik heb een opdracht voor je om de Midianieten die allemaal al klaar liggen een dal verderop om die uh, te verslaan. En ik ga je helpen. Dus opvallend hoe in dat eerste hoofdstuk eigenlijk al vier keer staat ik ben met je, ik zal je sterk maken, nog een keer ik zal met je zijn en ik zegen je met vrede maar Gideon zegt, no way uh, wie het ook gaat doen maar ik niet en dan heb je die, 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 die twee momenten aan het begin van dit verhaal in hoofdstuk 6 uh, waarin Gideon eigenlijk zegt van, heer maar als u dit nou van mij vraagt, waarom, waarom zitten we dan in deze ellende Waarom is dat dan niet al veel eerder gebeurd? En hebt u ons niet eerder bevrijd? En de tweede vraag, waarom ik? Ik doe me enorm denken aan het verhaal van Mozes. Uh, eigenlijk dezelfde manier. Uitvluchten zoeken, waarom moet u mij hebben? Ik kan het helemaal niet, enzovoort, enzovoort. En hier zitten al gelijk twee, en ik schakel dus even door, twee belangrijke lessen voor ons. En de eerste les is, twijfel nooit aan God. Twijfel niet aan God. Aan God's plan met je leven. Ieder van jullie, zoals je hier zit, en ik, ik kijk nu bewust rond, hè, ik kijk bewust naar jullie. En dat is prachtig. Als je hier staat, dan zie je wat. Je ziet, je, je ziet beweging, je ziet de geest van God. Uh, ik, ik gun het je allemaal om hier een keer te gaan staan en eens dus te kijken wat er gebeurt in zo'n zaal. Dat is echt waar. En sommigen van jullie zullen twijfelen aan God. Ik weet niet waarom, maar die zijn er. En ik zeg tegen je vanmorgen, twijfel niet aan Gods bedoeling met jouw leven. Ja, heer, maar ik heb er nog niks van gezien. En dan zou ik bijna oneerbiedig zeggen, nou en? Denk je dat God te klein is, of dat hij het niet begrijpt? Denkt hij dat hij een vergissing heeft gemaakt toen hij jouw karakter schiep? jou je unieke eigenschappen gaf... die jullie allemaal hebben... denk je dat God een foutje heeft gemaakt? Denk het niet. Wij maken foutjes onderweg. En wij raken het contact met wie God werkelijk voor ons is... langzamerhand kwijt. Door de omstandigheden van het leven. Wij allemaal, ik ook. En dat is het grote gevaar. Maar God vergist zich niet. Hij heeft je uniek gemaakt... Met een hele set aan eigenschappen, karaktereigenschappen, waarden, uh, uh, intuïtie. En zoals jullie allemaal zitten, en daarom keek ik ook zo rond. Iedereen met een unieke combinatie. Wow. Dat kan alleen God. En het betekent dat zijn plan voor jou uniek is. Datgene wat hij van jou vraagt, is een uniek plan. En hoe meer wij beseffen dat dat zo is en hoe meer wij ons ernaar uitstrekken en hem vragen, Heer, wat is uw plan dan? Het unieke plan van God is voor ons allemaal. En de kunst is om het te ontdekken. Om tegen God te zeggen van, Heer, vertel het me. Laat het me zien. Heilige geest, kom en laat het me zien. Ik wil het weten. Ik wil weten of ik op mijn plek ben. Of ik hier moet zijn. Of dat ik ergens anders moet zijn. Moet ik in het centrum van Ede zijn? Moet ik iemand zien? Moet ik iets zien? Moet ik iets uitleggen aan iemand anders? Moet ik vergeving vragen? Moet ik voor iemand bidden? Heer, zeg het maar. Help. Als we dat nog veel meer gaan doen, lieve mensen... dan kan Gods geest nog veel meer werken. En ik zeg het ook tegen mezelf. Want nogmaals, ik werk in het onderwijs... en als je er dan weer eens rondloopt zo'n dag denk je ook wel eens bij jezelf van, wat doe ik hier? Is er nog wel iemand die uh, zit te wachten op mijn boodschap? Mm -mm. Maar ja, dat is jongeren een beetje eigen. En dan moet je doorheen prikken. Er zit er een, een oud leerling van me, die zit nu te grijnzen. Ja, ik snap precies hoe het werkt. Maar ik weet, omdat God ooit tegen mij gezegd heeft dat hij dit van me wilde. Ik weet dat ik op mijn plek ben. En ik, ik voel dat niet elke dag. Het is wel de plaats waar ik moet zijn. Ja, daar zitten er nog een paar meer. Leuk is dat. Ja, wauw. Ik weet dat ik op die plek moet zijn. En ik weet dat als ik contact met een leerling heb, ik doe nu meer, veel meer individueel werk met leerlingen, remedial teaching. Dan weet ik dat ik een wezenlijk verschil kan maken uh, in het verder helpen van zo'n leerling. En ik weet dat God dat in me heeft gelegd. Ik kan ook lesgeven. Ik kan ook hier staan, maar ik weet dat dat iets is wat God speciaal eigenlijk van me vraagt. En ik word er elke dag weer in bevestigd en daar word ik blij van. Ik denk van ja, daar ben ik dus een stukje op mijn bestemming. En zo zijn er nog andere stukjes. Er is ook een stukje bestemming in deze gemeente, in het hier zijn. Zelfs in het omgaan met de financiën. Er is een stukje bestemming. En ik weet voor deze tijd, hè, waarin ik nu leef, zeg maar even, het kan over een paar jaar anders zijn is dat hetgene wat God van me vraagt. En ik daag jullie uit vanmorgen... als je het niet weet... Uh, vraag het hem. Vraag je bestemming. Vraag waar hij je wil hebben. Vraag wat je mag doen, waar je mag zijn. Ben je een aanbidder? Ben je, ben je een bidder? Ben je, we, noem het allemaal maar op. Welke gaven heeft God... jou gegeven? Welke unieke combinatie heeft hij in je gelegd? Om te zijn... en te worden... Wie je bent. Echt zo ontzettend belangrijk om dat te ontdekken. Dus twijfel niet. Nou, ik, ik pak even een stukje van het verhaal mee. Er gebeuren allerlei merkwaardige dingen. God gaat Gideon op de proef stellen. Hij moet een of ander altaar omver trekken. Dat is halverwege het hoofdstuk van de baal. En hij gaat het wel doen, maar wel een beetje op zijn manier onder andere door tien man mee te nemen, want stel je voor... ...en het ook nog s'nachts te doen, mooi dat soort details... ...hij doet het uiteindelijk wel, dan komt hij terug... ...en dan staan de, de, de mensen van de stad komen erachter dat hij het is... ...en staan al klaar om hem te lynchen... ...en dan heb je het prachtige stukje waarin de vader van Gideon, dus is Joas... ...en daar zie je ook de generaties, daar heb ik nog helemaal niks over gezegd... ...over die generaties, dat heeft aardgelukkig gedaan... Uh, dus dat hoef, hoef ik niet te herhalen, maar je ziet hier wel duidelijk de rol van de vader van Gideon. En later ook van zijn zoon, Abimelech, op een hele nare manier trouwens. En ik vond het ook mooi, je ziet de generatie van richters. Er zijn er een stuk of twaalf geweest. En Gideon is de vijfde in die rij. Jefta komt nog daarna. En je moet het maar eens lezen. Het is een periode van 200 jaar, een generatie van richters. En zo zeg maar even, wou ik hem vanmorgen ook met jullie delen. Maar de vader van Joas zegt van... Uh, ...lieve mensen, jullie staan Baal te beledigen. Want denk je nou echt dat die dat niet zelf kan oplossen? En de meute druipt af. En uh, dan staat er zo mooi dat op dat moment... Uh, ...Gideon een andere naam krijgt. Jere Baal. En heel vrij vertaald betekent dat... ...laat Baal dat lekker zelf doen. Ik, ik, vind, dat, ja, ik vind dat zo bizar eigenlijk. Maar dat staat er. Zo gaat het verhaal. Nou, en dan krijg je het stuk waar we Gideon eigenlijk het meest van kennen. Gideon maakt zich klaar en hij roept een leger op de been en hij weet wat hij moet doen. En hij gaat met 32.000 man op de Midianieten af. En we weten uit de verdere hoofdstukken in Richteren dat die met 135.000 soldaten waren. Dat is vier keer zoveel, dus dat is nogal een behoorlijk verschil. En toch, Gideon gaat erop af en dan krijg je dat, 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 dat hele mooie verhaal waar we hem van kennen over dat uh, wollenvacht wat hij uh, uitspreidt. Want, zegt hij, um, en dat, dat is best merkwaardig, God heeft zijn leven gered. God heeft die engel een wonder laten doen, dat heb ik hem niet verteld, want het was een van die details, hè, maar het vuur uit de rots en zijn offer werd verbrand. Nou zou je zeggen, heeft hij niet genoeg gezien dan? Is er niet genoeg bewijs dat God bij hem is? En Gideon zegt van, nou, ik wil eigenlijk nog wel een testje doen. En het is te bizar voor woorden, als je erover nadenkt. En ik, ik, ik kom daar straks nog heel even op terug, wat dat eigenlijk zegt. En hij spreidt het vacht uit, en dan, dan inderdaad is het vacht is nat van het vocht en de grond eromheen niet. En Gideon heeft kennelijk ook wat natuurkundig inzicht gehad. Want hij heeft geweten dat wol hygroscopisch is. Dus hij zegt van, ja, maar heer... Uh, kunt u het nou ook nog niet even andersom doen? Dat dat, dat vacht droog is en dan eromheen allemaal nat. Moet je even over nadenken. Gideon is in gesprek met de Allerhoogste God. De schepper van hemel en aarde. En gooit het eigenlijk gewoon op een akkoordje hier. Kunt u het niet ook... Hij zegt er wel bij, sorry heer, dat ik, ik wil niet onbeleefd zijn. Dat staat er inderdaad. En God doet het voor hem. God bevestigt Gideon in wat hij vraagt. Echt. Ik vind het ongelooflijk. Ik vind het ongelooflijk. Maar God is ook nog niet klaar met hem. Want als hij dan met die 32.000 man, hij denkt eindelijk van, oké, okay, ik mag vol gaan. En, en, en wat, wat Aad vorige week zei, dat staat in vers 34 in dit hoofdstuk ook. En nou mag Andrea even heel even in actie komen. Van hoofdstuk 6, waar we ook lezen de heilige geest kwam op Gideon. Daar is hij. En Aad heeft vorige keer daar ook aandacht aan besteed... dat dat daar ook gebeurde. En hoe bijzonder dat is in de tijd voordat Jezus leefde. Meer dan duizend jaar zelfs. En de Heilige Geest kwam op Gideon. En Gideon weet dat hij, wat hij moet doen. En hij is er klaar voor. Ja, en dan krijgen we nog dat slot van het verhaal... waarin God zegt van... oh, wacht even, maar je leger is te groot... Zo staat het er letterlijk. Ja, dan krijg je nog dat prachtige stuk waarin. Je merkt wel, ik probeer nu toch alles even te vertellen. Waarin zijn leger gedecimeerd wordt van 32.000 naar 300 man. 22.000 zijn bang en 9700 drinken op de verkeerde manier. En er zijn er maar 300 die netjes het water met hun handen opscheppen. Je kent het verhaal. En die mogen mee. En dan denk je, dan is Gideon echt klaar. En God ook. En dan gaat het gebeuren. Nou, en dan komt misschien wel het meest opvallende stuk uit het hele verhaal. Gideon is klaar. 300 man. De wapens zijn weg. Het enige wat ze nog hebben zijn fakkels en ramshoorns. Waarmee ze de vijand gaan verrassen. 135.000 zwaar bewapende soldaten. En dan zegt God. Hé hey Gideon. Ik kan me voorstellen dat je nog niet helemaal overtuigd bent. Oh ja, ik niet. Wonderen meegemaakt. Een rots die in de fik gaat. Zijn leven is gered. Gideon, ik kan me voorstellen dat je nog een klein beetje twijfelt. Wow. Dat is God. En die zegt tegen Gideon... Neem even een knecht mee. Ga vannacht naar dat kamp en leg je oor te luisteren. En dat doet hij. Stel dat hij Pura meeneemt, een van zijn knechten... En ze komen in het kamp en dan horen ze een gesprekje tussen twee soldaten, denk twee schildwachten. En die een zegt, ik heb heel raar gedroomd en er komt een brood de berg afrollen en die stoot tegen een van onze tenten. en Die hele tent gaat in elkaar. Oh, zegt die ander, dat is Gideon en zijn bende, we zijn verloren. Dat is even heel kort wat er gebeurt. En dan staat er, en Gideon aanbad God. Dat is wat er staat. Dat is zijn reactie. Gideon ging in aanbidding. En we weten hoe het daarna is afgelopen. Met 300 man. En God zaait zoveel ver verwarring. Ja, ik ga er een eind aan maken. Dat de soldaten, de medianieten elkaar te lijf gaan. En op die manier uh, elkaar doden. Nou, dat laatste stuk. Ik vind, het, ik vind het zo mooi. Want ik zie in dat laatste deel zoveel van de liefde van God voor ons dus waar we al gezien hebben twijfel niet twijfel niet aan God twijfel niet aan jezelf zien we hier God houdt zo ontzettend van Gideon en van zijn volk en van ons dat, dat, dat het bijna lijkt dat zijn geduld eindeloos is als je het nog niet helemaal vertrouwt vraag mij als je, nog, als je nog niet helemaal overtuigd bent, leg je oor te luisteren. Dat, ik, het is, er zijn eigenlijk geen woorden voor wat hier gebeurt. Je leest er zo gemakkelijk overheen. Maar dat is zo de liefde van God voor ons allemaal. Voor de Gideon, maar ook voor jou en voor mij zoals we hier zitten. En ik geloof dat op dit moment de liefde van God uh, bezig is op jullie neer te dalen Gods geest is bezig op jullie neer te dalen zijn liefde is hier zijn geest is hier en, en nou, ik, ik zie het bewegen ik, ik zie het bewegen en ik, en ik wil je nogmaals vragen strek je uit naar onze hemelse vader, hij houdt ongelooflijk veel van je hij houdt echt enorm van je. Hij heeft je gemaakt met een unieke set aan gaven. Die je mag inzetten in zijn koninkrijk. Ontvang hem. Open je handen. Open je hart. En ontvang wat God voor je heeft. Je hoeft niet allemaal een Gideon te worden. Maar je hebt wel een unieke opdracht van God. En ook als we dan kijken naar wat, 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 wat we als schuilplaats eigenlijk... Zouden willen, wat we zouden willen faciliteren, dat er een wereld buiten is. Maar die wereld moet niet buiten zijn. Of die wereld gaat binnenkomen, of wij gaan naar buiten. Maar ergens zullen we elkaar ontmoeten. Dan moeten wij wel klaar zijn. Wij moeten klaar zijn, vervuld van Gods Geest, allemaal, om die wereld buiten te kunnen ontmoeten en te kunnen getuigen van wie onze hemelse Vader is. Wie Jezus is. Helemaal vol van zijn geest. Ik ook, denk je misschien? Ja. Twijfel niet. Twijfel niet aan God. Twijfel niet aan jezelf. Jij ook. En besef: lees het verhaal nog maar eens een keer door. Besef dat de liefde van God zo groot is dat hij niemand overslaat. Echt niet niemand zoals hier zit. En ook thuis. Je wordt niet overgeslagen. Je hoeft niet bang te zijn dat hij je niet ziet. Je mag je handen uitstrekken naar de hemel. De, 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 elke dag mag je dat doen. Als je opstaat, als je weer naar bed gaat... of je op je werk bent of thuis... strek je handen uit naar de hemel. En vraag God... Heer, wat hebt u voor mij? En een, en een kleine ontmoeting op een dag... Gevuld met de Heilige Geest kan, kan een enorm verschil maken. Voor jouw leven en voor het leven van degene die je op dat moment voor je hebt. Eén woord, één blik. Een gebed in stilte. Het kan een enorm verschil maken. Maar je moet je handen open hebben. Je, je, je moet opstaan en op je fiets zitten met je, met je handen geopend. Heer, werk door mij heen vandaag ik zegen jullie daarmee op de plek waar je bent ik zegen je met Gods geest we gaan zo nog een lied zingen ik heb het veel te lang gemaakt sorry daarvoor en, uh, maar ik, ik, ik ben bewogen over wat Gods geest wil doen uh, en, en dat we daarin gewoon allemaal een rol hebben allemaal zoals we hier zitten wees gezegend en ga op weg met deze God en dan gaan grote wonderen gebeuren. Heb je gebed nodig? Kom, kom bij een van ons. Uh, voel je vrij. We gaan nog een lied zingen. Frank.